0: Mira, Sergio, qué bueno que me lo preguntas. Precisamente el día de anoche, ya a últimas horas de la noche, fueron liberados los cinco jóvenes, gracias a Dios, que se encontraban en el autobús. Entonces, para este momento, solo quedan detenidos los cuatro activistas de Voluntad Popular. Eh, eh, después de una larga lucha de sus familiares, de los nueve, en este sentido, pues al fin lograron, eh, se, se liberaron esos cinco jóvenes la noche de ayer, desde la sede del DGCIN, pero bueno, ahora este, queda como muy marcado y claro por dónde van los tiros. Este, mantienen detenidos los cuatro jóvenes de Voluntad Popular y no tenemos claridad dónde están porque los mismos jóvenes al salir pues, dijeron que la verdad es que eh, no habían estado con ellos las últimas horas, entonces no saben si estaban en el mismo lugar. Entonces cuando vimos un rayito de luz, pues otra vez vuelve la oscuridad. Solo agradecemos a Dios, a todos los que apoyaron a que estos cinco jóvenes, por ejemplo, ya anoche hayan podido pasar la noche en su casa con su familia.
1: Claro, claro. Ahora, Adriana, estamos hablando entonces de una desaparición forzosa que está ocurriendo con estas cuatro, estos cuatro jóvenes en este caso.
0: Absolutamente. Ya, bueno, eh, en un par de horas casi se cumplen pues, las 48 horas desde que fueron detenidos arbitrariamente por la policía de Chacao. Y este, el día de ayer, en horas de la tarde, sus abogados y familiares introdujeron una beas corpus Ajá. en el tribunal precisamente Ajá. al cumplirse las 24 horas y bueno, como te digo, a esta hora ningún organismo de seguridad ha dicho formalmente están bajo mi custodia, este, mañana los voy a presentar, más tarde los voy a llevar a un tribunal, lo que sea. Nadie se ha hecho responsable, pues, de la custodia de estos cuatro jóvenes y se mantiene, este, digamos, este, este suspenso y esta agonía para su familia y para todos sus compañeros de voluntad popular.
1: O sea, Adriana, ni siquiera se sabe la razón por la cual están detenidos, porque en un principio fueron detenidos por Polichacao, por hacer pintas en, en las paredes, lo entendemos, pero luego entonces pasan a órdenes de este grupo de la Policía Nacional, ¿no? Eh, y se desconoce, ni siquiera, al menos
0: el motivo. No, no, totalmente serio. O sea, la historia es así. Ellos estuvieron en su actividad, eh, pasó un grupo del grupo GOES, que yo desconocía el grupo de operacional Yo también lo desconocía, de lo conocía
1: exactamente, desconocía que <risas> sí.
0: Ni idea, pero bueno, pasaron ese grupo, les, les, les dijo unas cosas, que eso era ilegal, que los iban a detener, la verdad, los muchachos hicieron caso omiso, igual que las madres y familiares y ONG que estaban allí con sus flores, sus fotos, o sea, terminó la actividad y este todo el mundo se retiró dos de mi, de los muchachos de mi partido de mi organización se montaron caminaron a Francisco Miranda se montaron en la parada del autobús en un autobús dirección a los Palos Grandes y metros más adelante es cuando son interceptados por la policía de Chacao posteriormente allí se llevan a estos otros cinco que iban a su trabajo en ese autobús sí. posteriormente dos eh, los otros dos jóvenes de voluntad se acercan a la policía de Chacao a preguntarle qué es lo que está ocurriendo con sus compañeros y la respuesta es ah ustedes también estaban en la actividad entonces se van detenidos. Ahora, tú me dices el por qué. Mira, las pintas estaban antes de que la actividad estuviera allí. Okay. Eh, los grafitis no están sobre eh, el, la el obra del maestro Arvelo para nada, están a unos cuantos metros este, antes de eso. No las hizo nadie de los que estuvieran en la actividad. Sin embargo, pintar una pared tampoco es un delito, en todo caso es una falta. Exacto. Y amerita una multa, una charla, eh, un trabajo social, anda y pinta Exacto. la pared. No sé. En fin, eso sería este, lo pertinente en ese caso, ¿no? Entonces también vemos por un lado que la policía municipal en el primer comunicado que sale, que saca, dice que ellos actuaron así porque pidieron les pidieron apoyo del GOES. Entonces, ajá, es decir, el GOES pareciera que según ese comunicado les pidió que los detuviera y por eso ellos hacen la detención. Pero después el alcalde dice que no, que ellos se los llevaron a Polichacao para darles una charla. Entonces, bueno, todo está muy confuso desde el inicio. Nosotros porque, claro, tenemos testigos presenciales del autobús que vieron todo lo que ocurrió y los otros dos muchachos nos pudieron informar al momento que estaban siendo detenidos. Y por eso es que tengo el, el relato completo, digamos, la película completa de testigos. Pero no coincide, pues, con lo que están diciendo las autoridades, en este caso municipales, que son las únicas que han dado la cara, la verdad, porque, este pues, del lado nacional absolutamente nadie ha hablado.
1: Hola, no, no, por, no
0: tenemos ni idea. O sea.
1: ¿Por qué, por qué eh, el, el, las autoridades del municipio de Chocao entregan a estos jóvenes? O sea, ¿tenían la obligación de hacerlo?
0: Mira, eh, por eso te digo que ya cuando una versión, o sea, si es la versión de la policía y se supone que un organismo superior le pide un apoyo, bueno, ellos deberían darlo. Pero la versión del alcalde es todo lo contrario, es que ellos sí efectivamente se los llevaron para darle una charla, una lección, por haber rayado las pintas. Claro, maderas. claro. Pero Entonces ahí explicarlo? llega supuestamente, el, supuestamente, pues llega el GOES, al Polichacao, y les quita el procedimiento. O sea, una cosa totalmente absurda, sobre todo porque además dicen que unos vecinos denunciaron las pintas. Es imposible que unos vecinos, por lo menos a esa hora, ya hayan denunciado las pintas, porque entiendo que las pintas se hicieron en tempranas horas de la mañana, probablemente en la madrugada. Un grupo que se identifica como la resistencia. O sea, nada, nada totalmente distinto pues a lo que está ocurriendo en la actividad de conmemoración de Neomar Lander. Entonces, obviamente el miedo en este momento es, es inmenso porque sabemos a lo que son capaces, ya marcaron el terreno, ya filtraron y cejaron a los de voluntad popular, y de aquí en adelante pues este, podría venir cualquier acusación eh, absurda, sembrar cualquier cosa, gracias a Dios desde el primer momento la opinión pública y, y los organismos internacionales saben lo que ocurrió, el propio alcalde echó el cuento es decir, no pueden decir que ahora estos niños no se sé, tenían droga, R15 bomba, lo que sea sí, que cualquier sea, cosa pueden
1: con... argumentar exactamente, exactamente. que es lo más triste de todo pero eh, yo me imagino ya en este caso, eh, Adriana, estamos hablando eh, también de, de vulneración de derechos humanos, porque no se conoce su paradero, se desconoce totalmente. Están al tanto de esta situación, así como estamos nosotros los medios, eh, los periodistas y, por supuesto, la, eh, los organismos, las organizaciones no gubernamentales. Están al tanto de todo esto, organismos que están en Venezuela, supuestamente velando por los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
0: Sí, particularmente al momento que ocurrió la detención de Carlos y Luis, que fueron los últimos en ser detenidos, me comuniqué inmediatamente con la oficina de la alta comisionada aquí en Caracas, eh, les di todos los datos, ellos incluso llamaron a los testigos y eh, brindaron declaraciones ante esta oficina los testigos de lo que ocurrió. Así que desde el primer momento, ellos están al tanto de todo, eh, eso, eso, eso se funciona así, pues uno les, hace, les da la información, les pone las herramientas para que ellos puedan hacer tu investigación y, y ya, pues, no 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 hay manera de que, digamos, ¿cómo va? Eso no existe, ¿no? No, o sea, claro, eso, por, supuesto, eso, por supuesto, Uno hace su trabajo y, y de ahí en adelante ellos, pues, con toda la prudencia y lo que corresponde, hacen, hacen lo, lo conveniente.
1: Ahora, mientras tanto, la familia, estos jóvenes, me imagino la angustia de no saber dónde están y también el riesgo que eh, implica, porque sabemos que muchas veces, en muchas oportunidades, porque siquiera una fe de vida se da a estos jóvenes, no sabemos ni cómo se encuentran, ni en qué condiciones están, si están siendo o no interrogados y de la manera en que estarían interrogados. O sea, hay una serie de, de preguntas que nos hacemos, ¿no?, al respecto.
0: Claro, claro, es que es lo que te digo, pues hay un patrón aquí de, de conducta reiterado con respecto a la tortura, la desaparición forzada a sacarle testimonios falsos este a, a, a punta de tortura. Sí. A, a los presos políticos, y, y evidentemente, pues, o sea, queremos pensar que están en las mismas condiciones en las que salieron ayer los cinco muchachos, quienes informaron, pues, que estaban bien, que no habían sido golpeados, que les habían dado comida. Esperemos que este sea el caso de los cuatro activistas, pero no tiene ningún sentido y no hay concordancia alguna en que ellos hayan ido a parar a una sede como la del DGCIN, una bien. policía política de carácter militar. Eh, o sea, cuando estaban, en todo caso, si fuese lo que ocurrió, que no es verdad, unos grafitis en una pared, o sea, es totalmente distorsionado, por sí, eso, sí, sí. a la espera este, de lo que pueda ocurrir, aprovecho este espacio para un llamar a todos los venezolanos, a todos los medios, a todos los organismos internacionales, a que alcen su voz, a que vean lo que está ocurriendo, en Venezuela nada ha cambiado, se siguen violando los derechos humanos, cada vez es peor, este y, y, y se mantiene ese patrón del silencio, de la tortura, de la hazaña, contra las organizaciones políticas, contra la juventud venezolana, pero sobre todo contra las familiares de esos jóvenes que no tienen la culpa y que tienen el derecho a saber dónde está su hijo y por qué está allí. Así o al menos es. llevarle una arepita, una sopa, claro. permitirle verlos cinco minutos, eso es lo que dice la ley y nada de eso nuevamente está ocurriendo en Venezuela.